0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: 27. oktober 2020. Ja, så langt til siden er det altså, at Danmark på øh, imponerende vis slog Italien på udbane i EM-kvalifikationen og sikrede sig den her billet til EM-slutrunden i England. Så det er en øh, lang ventetid, vi har haft på grund af coronaepidemien, men øh, heldigvis så er det altså tæt på at blive øh, ja, tid til EM i England, og nu skal det danske landshold altså igen vise sig frem på, en, øh, ja, på den største scene til en slutrunde for første gang siden sølvmedaljerne i 2017 kriper det med om Christian?
2: Ja, altså jeg sidder stadig lige i chok over, at det var så lang tid siden, vi spillede mod Italien. Det husker jeg som om, det var næsten, næsten i går. Øh, men ja, vi glæder os jo naturligvis helt vildt. Altså, der er godt nok mange timers planlægning, øh, og mange timers gennemgang af scenarier forud for det her. Så nu må vi... Er en lille kamp først på fredag her i Parken, ikke? Øh, men øh, vi er gerne i gang.
1: Assistent på det danske landshold og fast ekspert på vores Mediano q udsendelse, Christian Mørk, du det her. I den her udsendelse kan du blive helt klar til slutrunden, hvor vi kun koncentrerer os om det danske hold og Danmarks modstandere. Og hvis du vil høre mere til de tre andre grupper, inden EM går i gang, jamen så kommer der en udsendelse i næste uge her i vores Mediano 1-kanal. Og begge udsendelser er mulige på grund af vores samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Og Christian, vi er jo ikke alene i dag øh, til at snakke sammen om, om det her. Det plejer vi jo øh, at være for det, for det meste, så vi er glade for at de gæster, vi kan få øh, med ind. Du har taget øh, landstræner-kollega med. Velkommen til dig, Lars Søndergaard. Tak for det. Hvor stort er det egentlig for dig, altså, når du kigger tilbage på din øh, efterhånden lange trænerkarriere, at, at du nu skal føre Danmark til en slutrunde?
3: Jamen, det er jo enestående, at jeg i min alder egentlig kan kalde mig debutant. Øh, så det er utroligt glad for og stolt over, fordi det er, jo, det er jo sådan, at når man er landstræner, så drejer det sig om og det er det, vi vil kvalificere os til, og det var det, vi satte som mål efter den missede kvalifikation til VM i, i 18 Så var det det, vi satte os som mål, og vi opnåede det så øh, overlined Det var selvfølgelig glædeligt, og og derfor er vi også glæde, og jeg har glædet mig meget til, til nu rigtigt at komme i gang.
1: Mit navn er Nina Muminovic. Jeg er værd på de her udsendelser, og jeg vil uh, prøve at stille de her to herre foran mig en masse forhåbentlig kompetente spørgsmål, så du som lytter kan blive klædt på uh, em i England, set fra dansk side. Vi uh, optager jo her i den danske landsholdslejr i uh, Helsingør, kort før Danmarks anden venskabskamp mod uh, Brasilien i, uh, i parken, som uh, bliver vel en fremragende test for jer, tænker jeg.
3: Ja, yeah, hvis jeg skal svare på det, så det er jo, det er jo også lidt af en drøm. Det har været en drøm for, for mig som landstræner, og, og jeg tror også for mange af pigerne, at man har kommet ind i parken og spille en landskamp. Jeg synes, at pigerne og kvindefodbold har fortjent det. Vi har haft en fantastisk base i Viborg. Vi har en fantastisk opbakning. Vi har fået opbakning fra, fra fans, men jeg synes, et eller andet sted er det også vigtigt, at vi får lov til at præsentere os selv. I, øh, på det danske nationalstadion, og det, øh, det gør vi nu, så det er, synes jeg, lidt af en drøm, der går i opfyldelse. Ja, altså, jeg er jeg har også gået de sidste par dage egentlig og talt lidt om,
2: hvor meget forarbejde der også er lidt op til det her, altså hvor mange, mange års øh, hårdt arbejde, passioneret arbejde for enormt mange, enormt betydningsfulde mennesker i kvindefodbolden, der ligesom på en eller anden måde har lidt op til det her, øh, og øh, hvor stort det er at være med til at videreføre det, og være med til, øh, måske indirekte, også at, være, at hylde det var meget, meget passioneret arbejde, der har ligget for, for de mange mennesker, der har været forud for den tid, vi nu har haft med, med kvindelandsål.
1: Inden vi får alvor dykket ned i gruppe B med Danmark, Tyskland, Spanien og Finland, så får du også lige en hilsen fra vores partner Pepsi Max.
0: Pepsi Max er ny partner på alt indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Vi skal naturligvis først kigge på det, på det danske landshold, og blive klogere på alt omkring øh, holdet. Noget af det første, jeg gerne vil snakke med om, det er jo den her trup, I udtog den, øh, den 16. juni. Sådan generelt set, når vi kigger ned på truppen, hvad er det sådan, den, den besidder?
2: Jamen, jeg synes, det er en, en alsidig øh, fleksibel trup med højt niveau først og fremmest. Altså, det er en trup, der er også godt graderet. Vi skal huske, at det er jo ikke bare lige en kamp, og så kan vi udtage en ny trup. Altså, det er en trup, der skal holde en hel turnering. Og derfor er man også nødt til at have en anden balance rent positionelt. Man er nødt til at kunne gradere sig imod forskellige scenarier. Man er også nødt til at kunne bringe forskellige spillertyper alt efter, hvad for en modstander, man står overfor. Men først og fremmest er det en trup med god kvalitet, og det er dygtige spillere, der er i trup.
3: Ja, altså... Christian siger det, at det, det skal være en trup med balance, og vi har selvfølgelig måske udtaget en ekstra defensiv spiller i forhold til det, vi har været vant til i, i forhold til vores gruppekampe, både til VM og EM, hvor vi vidste, at det vi ville være også, der ville være 100%, eller i hvert fald, lad 75 sige, 75% spilstyrende i kampene. Og, og det, det gjorde jo så, at vi også øh, synes at der skulle vi udtage nogle ekstra offensivekræfter. Og det øh, den modstand, vi har nu, den balance, også træningsmæssigt, som vi skal have i truppen, der var det vigtigt også at få en ekstra, øh, ekstra spiller, som var lidt mere defensorienteret, således at det ikke var bare en offensiv spiller, der skulle hele tiden træne ud, øh, ud af position. Så det ligger der også til grund for.
1: Ja, du nævner det her med træning. Jeg tror ikke, der er mange, der tænker over, hvor vigtigt det egentlig også er at udtage nogle spillere, som er vigtige i forhold til træningen, fordi der der øver jeg jo, jo rigtig meget frem til kampene. Kan I sådan, øh, forklare lidt i forhold til det?
3: Jamen altså hvis, vi på, altså, hvis vi kigger på de spillere, der er udtaget, så har vi øh, spillere, der kan dække forskellige øh, formationer. Øh, og det er jo også vigtigt, når vi øh, snakker træningsøje med. Øh, det kan godt være, at vi har en, en prioriteret øh, formation, der hedder 3 3 men vi skal møde hold, der spiller 4 4 2. Vi skal møde hold, der spiller 4 3, 3 Så det er vigtigt, at vi også har nogle spillere, der kan gå ind i, 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 de, i de formationer og, og, og give god modstand. Og samtidig er det selvfølgelig også for øje, at vi, vi kunne have et, en alternativ uh, formation, hvis det er nødvendigt.
1: Ja, det kommer jeg til at spørge uh, lidt indtil uh, senere. Men sådan, i forhold til trupudtagelsen, uh, hvor svært har det egentlig været at altså udtage den her trup, og også det der med at skuffe nogle spillere, som måske har håbet, og nogen, som har forventet at komme med.
2: Ja, det er jo, det er jo Lars, der har haft den tygtomme øh, at skulle overbringe de, de beskeder. Altså det er jo, hvis jeg skal starte ud på den, altså det er jo både en, en svær proces, men også en, en til tider nem proces, fordi det er en lang proces, øh, hvor vi jo løbende har fået svar, og også er rimelig afstemt i forhold til, hvad vi vil men der er jo stadig spiller, vi har arbejdet med længe som, som ikke er en del af det den her gang og det er ikke nemt på nogen som helst måde at skulle fravælge dem det er heller ikke nemt at tænke en hel turnering igennem og forsøge at forestille sig alle mulige scenarier og alle mulige hensyn der kan være men altså vi, vi var afklaret i vores valg og tror jeg også ja, roligt kan sige at vi var også sikre i vores valg
3: ja øh, altså man må også sige at altså det, det, er en, det er en lang proces det er en lang proces, hvor vi virkelig har været inde og studere spillernes klubkampe, kigge statistik på, på spillerne, også i forhold til øh, både landskamp, men øh, især klubkampe. Og, og til slut kommer vi jo frem til et eller andet resultat, øh, som, som gør, at vi, vi, vi er relativt sikre på, at, at, at det er det rette valg. Men grunden til, det er blevet svært også, og der vil jeg jo lidt klappe os selv på skulderen, det har ikke altid været svært at udtage et dansk kvindelandshold, eller i hvert fald en dansk kvindelandsholdstruppe. Det synes jeg, det har været nu, fordi vi også har givet plads til, at der er mange, der har kunne få deres første, øh, første kamp på landsholdet. Vi har mange, haft mange omkring truppen, som har lært øh, den måde, vi gerne vil spille på, og være en del af det. Vi har haft i, i de sidste øh, måneder, før det her, øh, den her øh, beslutning skulle tages, har vi faktisk haft en del skader på, på stamspillere, spillere, som vi egentlig vurderede, det er dem, der skal trække det store læs. Og alligevel har vi haft spillere, der går ind og så er med til blandt andet at slå Rusland, hvor vi manglede mange profiler. Så det taler lidt også for den, den talentmasse, der trods alt er, og som er blevet klart større. Både på grund af, at de har fået chancer hos os, men også fordi selvfølgelig, at fodbolden er blevet blevet større og stærkere. Der tænker jeg på, at der er mange flere spillere, der også kommer til udlandet og kan bevise sig lidt der. Så, så det er jo massen, der også er blevet større.
1: Er der egentlig nogen, der spillede sig på der i møde Østrig?
3: Ja, altså det, det var der. Det var der. Vi må sige, så Hømengård har været i den her sæson været skadet i en periode kom så tilbage, øh, har egentlig spillet på et succesrigt øh, hold, men, men hende var vi meget usikre på, hvor stod hun. Og der må vi sige, at hun fik chancen mod Østrig også lidt i nød selvfølgelig, fordi vi har mange defensivspillere, som var væk til den kamp der, og, og, og både kampen, men også, også træningerne, overbeviste os om, at øh, hun fortjente i hvert fald at være med. Og hun var så den også, der kunne tippe balancen. Altså fra en mere offensiv spiller til en mere defensiv spiller. En spiller, der kan spille til venstre i en trækæde, øh, som vi så mod Østrig. Men også en spiller, der kan gå ind og være et alternativ på en wingback Så det var, det var, der må vi sige, at hun var måske det typiske eksempel på det. Ellers er det, er det ikke kun kampe, vi kigger på. Det er virkelig også træninger. Hvem byder sig til? Hvem, hvem gør noget ekstraordinært? Hvem tror vi på, kan, 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 kan byde ind også i en slutrunde der er så altså valget at på de 23, som vi har valgt her. Det er
2: også vigtigt at sige, det var jo ikke én kamp, Sarah udtaget på baggrund af. Så altså, som Lars siger, så var vi i tvivl om, hvor hun stod og brugte så den kamp til at blive afklaret. Det er bare så, man ikke tænker, at én kamp, og så er du til det hjem kontra alt muligt andet. Altså, det var fordi, vi var i tvivl om, hvor er hun præcis henne. Og det var så rigtig positivt for Sara, i det her tilfælde.
1: En anden øh, spiller, som der har været meget snak om, som I ikke har kunnet vurdere på på, på, på træning og meget få kampe, det er jo Nadine Adim, som har været ude med den her. Korsbund rigtig, rigtig lang tid, men er også kommet tilbage på rekordfart. Eh, Lars, du har været ude og udtale, at du har set en masse video, du har set en masse data, eh, og du er også blevet overbevist om, at hun godt kan gøre en, en forskel. Godt nok ikke fra, fra start, men som en, som en joker. Hvad har I set fra hende her, de her dage, I har trænet i, i Helsingør?
3: Altså, vi er jo bare blevet overbevist om, at den beslutning, vi tog, øh... På grundlag af noget video, på grundlag af noget statistik, nogle, øh, nogle, nogle data, som vi har fået. Øh, så er vi bare blevet overbevist om, at det er den helt rette beslutning. Øh, det er jo selvfølgelig ikke kun, hun er ikke kun udtaget på det. det. Det må vi heller ikke glemme. Altså, hvis vi ser bort fra alt øh, politik og øh, ambassadørskab osv., så, så er det en spiller, der har spillet 99 landskampe. Hun har scoret 38 mål. Det er jo et vanvittigt uh, statistisk materiale, når vi snakker om målscoring. Og, og, og vi kan se, at det er den Nadia, der er kommet tilbage igen. Havde det ikke været den Nadia, der kom tilbage igen, det kunne meget vel have været, fordi hun har nok ikke lige uh, fødselsdatoen på sin side i forhold til en, en korsbåndsskade. Men, men det vi har set, det, det, var, uh, det var en spiller, der kan gøre en forskel. Altså, måske i første omgang som indhopper, fordi vi selvfølgelig var i tvivl om, hvor, hvor langt kan hun nå. Og så er hun selvfølgelig udtager også, fordi vi ved, at der er uger til, vi skal ind og, og, og spille kampe. Og vi vidste, at hun kunne, hun kunne komme, øh, komme videre. Og det viste hun så heldigvis umiddelbart efter Eller, undskyld, udtagelsen med, med, med to øh, virkelig flotte mål. Og så har så, så hun bare overbevist os her. Altså, hun er en håndfuld for, for de forsvarsspillere, der er med her.
1: Ja, hvad er de, hvad er har set til trinene?
3: Jeg vil bare lige
2: først lige tilføje, at hun har faktisk været igennem et lidt tilsvarende forløb før. Altså i EM 17, der var hun også knæsket i et korspunktskab, men hun også knæskede og brugte faktisk turneringen til ligesom at spille sig i form. Altså der kunne hun heller ikke spille 90 minutter fra start af. Så hun har også prøvet et lidt lignende forløb før, som jeg også taler. Øh, sådan for hende altså for, i første omgang så vi jo hendes, hendes kampe i, i USA og synes at det, det lignede godt nok den gamle Nadia ja, det her, det lignede godt nok at hun havde de samme kvaliteter, at hun ikke lige havde mistet så meget, så kan man jo være lidt i tvivl om hvor meget kan hun egentlig sådan gøre det, og, og ser vi nu alt på de videoer vi ser, og så går vi ned og se træning ser vi mere det samme Ser, det faktisk ligner rigtig, rigtig meget Nadia det her, og til sidste omgang, så kan vi så, også okay, data viser faktisk også, at hendes fysiske udvikling er, som vi synes, vi ser, den er. Så på den måde, virkelig informeret grundlag på, på hendes præcision, og det er det samme, vi viser, ser nu i træning, altså det er en enorm agerig Nadia, som ikke kun har nok i sig selv, men faktisk også indtræder i en, i en gruppe, når vi træner, og hun, hun er svær at håndtere, når hun går ned i banen, men ser faktisk også ud til at kunne lidt dybde i banen også lige P.T., som ikke altid havde været hans forhold.
1: Du nævner selv det her med, med politik og så videre, og det her Katar-samarbejde, som er fyldt så meget. Du sagde jo også, Lars, at hun skulle udtale sig om det her, når hun så blev udtalt i forhold til at få det lidt på, på afstand. Det har hun så gjort nu for en, en, en af <laughs> pressemedarbejdere og, og journalister, er I sådan med det, hun har udtalt, og nu håber I ligesom, nu, nu er den lukket? Eller hvordan har I det med det hele?
3: Altså en præmis for at spille på landshold. Altså når man træder ind i landsholdslejren, så er, så er man landsholdsspiller. Så øh, et krav til udtalelse det var egentlig ikke, øh, det var egentlig ikke lagt på, på, på nat. Ja, det er lagt på alle spillere, der kommer i lejren. Øh, så, så der var egentlig ikke noget i det. Øh, det jeg bare ville forsikre mig om, at jeg blev spurgt, var selvfølgelig, at hun som privatperson ikke havde udtalt sig. Øh, I hvert fald ikke øh, ret meget øh, omkring den her sag. Og, og der er det vigtigt, at vi, øh, at vi står frem og, og er, er også øh, er klar til at udtale sig. Så øh, det var egentlig det, der lå i det. Og jeg vidste, at hun ville komme til at udtale sig. Jeg kender jeg godt nok, og jeg har også snakket med hende. Og øh, om jeg er tilfreds eller ej, det, det, egentlig, det var egentlig ikke præmissen. Det var, at hun udtalte sig. Øh, jeg tænker bare i t-
1: forhold til det der med, at at der måske komme endnu flere spørgsmål, hvis hun ikke udtaler sig ordentligt? Altså er I, er I ikke bange for det, men frygter I lidt, at der stadig vil komme en masse ting fra tabloidmedierne især?
3: Hvis, øh, eller hvad tænker jeg om det? Vi, vi, vi spekulerede egentlig ikke ret meget over det. Vi vidste, at det ville være en kontroversiel udtalelse, uanset hvad. har vi set bort fra hende, uh, tog vi hende med, så ville det blive en kontroversiel uh, udtalelse. Vi vidste også godt, at der ville blive en masse uh, mediebevågenhed, men det vurderede vi også, at vi er stærk nok både som, som trup og som stab, og, og, og alle dem omkring holdet, der skal håndtere det, at det er vi stærkt nok til at klare. Så det var den, den vurdering. Om der kommer flere spørgsmål, det gør der muligvis. Vi håber ikke. Vi håber, at der kommer fokus på, øh, på fodbolden og på EM. Øh, men altså, øh, altså, hun har udtalt sig, men i truppen er hun stadigvæk den samme med ja, som hun var tidligere. Hun går direkte ind. Hun har respekteret i truppen, som som person og en, der også underordner sig det holdmæssige. Og øh, det er jo det, vi fokuserer på.
1: En ting er sådan sportsjournalister, der bliver ved med at spørge, nu skal jeg også spille i parken mod, øh, mod Brasilien. Hun deler jo vandet også hos fansene. Altså er det også en, en lille ting, der er i baghovedet, at hvis nu der er nogen, der bruger af hende, så kan der komme en ny historie. Er, er, fylder det overhovedet noget hos jer?
3: Egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså Nadia, i, i, man må jo også bare sige, Nadia hun stiller altså op her. Hun ved godt, den shitstorm, der har været omkring hende, og der har hun så været i udlandet. Og hun kommer hjem. Hun er så stolt over at komme på landsholdet igen. Hun var, det var lige før, altså nat jeg græder ikke, helst ikke, men det var lige før hun knævde en tårer, da jeg, da jeg skulle give, give hende beskeden om, at hun blev udtaget. Samtidig med, at hun godt vidste, at nu skulle hun så hjem, og udtale sig, at der var mange, der ville være på nakken af hende. Altså, det viser jo bare, at hun trods alt også har noget andet. Altså, tingene er ikke ved Hun glæder sig til det her. Og hvis der er nogen, der kan håndtere, hvis der var nogen, der skulle bue, så er det Nadia. Så er jeg sikker på, at hun nok skal også score i mål. Hun er jo en vanvittig person, også i modgang.
1: Lad os snakke om nogle andre spillere. Også øh, Simone Bøge og Rikke Sevike, som er rigtig vigtige for det her øh, landshold Men det er jo også to spillere, der ikke har spillet særlig meget de seneste halve år Sevige der har været skadet faktisk og ikke, øh, nærmest ikke har fået minutter Jeg kan godt sidde og være lidt be- bekymret, øh, når, når så to vigtige spillere i forsvarskeden har spillet så lidt Har jeg god grund til bekymring, eller kan I sige noget, så jeg ikke er, bliver så bekymret, som jeg er?
2: Jamen, altså, du er velkommen til at komme til træningerne så altså, kan du få svar på alle de, den del. Altså, vi har sådan set været godt tilfredse med, med det, vi har set fra dem i, i træning. Altså, vi, jo, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke vide 100 at de vil bare stå knivskarpt på toppen af deres niveau til allerførste kamp. Men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan på vejen frem, og det gør de spillere også. Og vi er jo glade for, at vi har nogle kampe, hvor vi kan være med til at bringe dem, den kamptræning, de kan kunne få i deres klubber af forskellige årsager.
1: Men det bliver vel også en slags eksamen for den, altså de her kampe mod Brasilien og Norge, selvom det er vigtige spillere, som, som har, en, altså har en vigtig plads på holdet, både på og for banen. Altså hvis de ikke præsterer i de kampe, jamen så står der altså nogen i baggrunden, som banker for alvor på, fordi de også er dygtige. Altså en, en Stina Balisager øh, blandt andet.
3: Ja, og det er vi jo glade for. Vi er jo glade for, at vi har de muligheder. Øh, vi er glade for, at, at der står nogen, og der byder sig til. Øh, nu nævnte vi Sarah Holmgaard, men... Der var jo også Karen Holmgaard mod østrig der spillede en, en rigtig moden kamp som, som midtstopper, Så vi er selvfølgelig glade for, at vi har dem i baghånd. Øh, men det er jo ikke, jeg vil ikke kalde det en, en eksamen. De har været op til nok eksamener. vi ved egentlig, hvad vi har af, 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 fra den hvis de når et vist niveau. Og øh, de, får noget, de får spilletid. De får spilletid mod Brasilien, de får spilletid, hvis muligt, også mod, mod Norge. Og så er der stadigvæk 8-9 dage inden kampen mod Tyskland, og så kigger vi tingene efter i søndene, og kigger på, hvem hvem er er mest klar til at møde tyskerne. Og så kan det meget vel være, at det er nogle andre, som vi så vurderer, men de de får en mulighed nu for at spille sig lidt i form, for at træne sig i form, for at komme ind. Og de kender jo mekanismerne i holdet. De de ved, hvad hvad, hvad der skal gøres, og de de er også på andre måder jo, Utrolig vigtig. Altså Bøje, det har jeg sagt tidligere, Bøje er jo en vanvittig leder derinde, altså virkelig kan, kan holde sammen på, på holdet, både dem foran sig, dem ved siden af sig. Og det er en kvalitet, helt ekstrem kvalitet, som hun har. Øh, og Sevika har jo bare et, et, en fysik af den anden verden. Altså måske en af de fysisk stærke spillere, som, eller nok den fysisk stærke spiller, som vi har, altså både hurtighedsmæssigt, men også fysik på krop, på hovedstød osv., så de har selvfølgelig noget at byde ind med, og så må vi jo se de næste par uger, om ikke de når så langt, at de er, er klar.
1: En af dem, der har spillet ret meget sin klub her i foråret, det er Sofie Bredgård, som I har valgt at tage med til, til, til EM. Hun har jo haft en en eksklusiv udvikling, kan man godt sige, de seneste, seneste par år. Altså, jeg kan da huske for et par år siden, jeg spillede mod hende i første division, da jeg spillede for Sundby, og hun spillede for B93. Altså, en spiller, som jeg husker, som var meget temperamentsfuld, og det kan man jo både være på den positive og negative måde, men hun, hun var måske, øh, ja, mærket af det på en måde. Øh, og så nu er hun fast spiller i FC Rosengård, øh, og har måske brugt den her, det her temperament på den positive måde de seneste år. Altså, hvad kan vi forvente af Sofie Bredgå får hun en, en større rolle end folk forventer.
2: Altså det er jo op til hende selv. Det er op til hende selv at præstere igennem træninger og hvis hun skulle få indhop og også at vise tingene der, det kan vi ikke på forhånd sådan nødvendigvis sige, men altså Sofie, jeg kender Sofie gennem rigtig mange år nu, som Lars også en gang mellem lige stikker til mig omkring, og en af nok en af de spillere jeg faktisk har tilbragt mest tid sammen med. Det er rigtigt Sofie kunne godt have meget temperament på banen. Det har hun lagt på mange måder fra sig. For Sofie handlede det nok i virkeligheden om, at hun rigtig gerne ville være kampeafgørende, men kampeafgørende gennem at hjælpe sine holdkammerater. Og det er hun blevet mere moden omkring. Hun er jo trods alt også rundet omkring de 20 år nu, og har fået, fået rigtig meget perspektiv af at bo i, i Sverige, og skulle præstere i Linkøbing, hvor det ikke bare var nemt fra start af. Så det kan godt være, at det ser ud til at være bare endnu et talent, der brager frem igennem. Hun har faktisk kæmpet virkelig, virkelig hårdt og længe for det her. Det, der er det mest positive i hendes udvikling, det er, at hun fortsætter med at forsøge at være afgørende, også for Rosengård, også for start af for Rosengård, og hun kommer til chancer, eller lægger op til chancer i hver eneste kamp, hun har spillet indtil videre. Og det er også det, der har været med til at overbevise os omkring det her. Vi Sås blandt andet øh, den svenske pokalfinale på, på stadion sammen med, med Johanna øh, Rasmussen også, hvor øh, Sofie var fuldstændig afstanding i, i chancedelen af spillet, øh, kommer til rigtig mange afslutninger selv, Æh, kan både gå indom og gå udenom. Æh, om hun får en, en, en betydningsfuld rolle for os, jamen, det kan vi da kun håbe, Æh, men det er først og fremmest op til hende selv igennem de præcisioner, hun leverer til træning og hvis hun skulle få indhop.
1: En af de sidste ting, jeg gerne lige vil snakke om her omkring truppen, det er noget, som jeg faktisk selv blev overrasket over. Det er, at de har taget to øh, keeper med, som er ret uerfarende, altså Laura Vorsøger og Katrine Svane, som begge to var med mod øh, Østrig og øh, som begge fik, øh, fik debut. Og det blev så på bekostning af Katrine Larsen, der faktisk stod nogle kampe i, øh, i VN-kvalifikationen øh, for nogle måneder siden, og også har været med omkring øh, landsholdet de seneste øh, tre år. Hvad er så Hvad vil at de vælger to uerfarende i forhold til Katrine Larsen?
3: Altså, nummer et, øh, så, så var det faktisk meningen, at Katrine hun lå som den her anden keeper, der har været med i igen nogle år, og været anden keeper, først for Abel, og, og derefter for, øh, for Lene. Øh, problemet for Katrine, det var, at hun fik ekstremt lidt spilletid i Hammerby. Øh, det så vi selvfølgelig som et problem, da hun røg på bænken der, og som målmand, så er det selvfølgelig et kæmpe problem at ryge på bænken, for det er ikke altid, man får så nogle kampe. Vi brugte hende i, i, i de kampe i april, for at give hende lidt, lidt ballast, og for at lade hende starte inden. Og det var i og for sig ok. Det, hun leverede der, det var ok. Men det var også nationer hvor hun ikke havde ret meget at lave. Og siden har hun ikke spillet. Og det, det så vi som et problem. Men ikke større problem, end hvis ikke der var nogen, der havde puttet sig til, så har hun nok været der. Men i og med, at vi får en Katrine Svane, der har løftet sit spil hos AGF. Hun var med som en af de tre keeper i, i aprilvinduet. Gjorde det fornuftigt der. Var lidt mere kommunikerende, hun tidligere har været. Altså var lidt mere, lidt mere ind i rammerne. Men løftede sig så både i, hos AGF, som en virkelig vigtig sidste skanse for AGF, og kom så med til Østrig, og, og også leveret rigtig, rigtig godt som den rutinerede del af et, 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 et målmandsteam der, Fik en første halvaj, hvor man egentlig ikke kan sige noget på, gjorde det fint. Æ, når man hører kampen, fordi der ikke var så mange tilskuere, så kan man høre hendes, æ, hele tiden hendes kommunikation med bagkæden. Æ, så det, det, det var egentlig relativt let at sige, okay, hun er på opadgående, og vi vidste faktisk ikke, hvor, hvor Katrine Larsen var. Det må vi ærligt erkende, altså vi har ikke set hende, og der vidste vi, at Katrine Svane, der har vi noget. Og det samme lidt med, med, med lavere, der kommer hjem efter end ophold øh, i USA, kommer ind, øh, træner i, i mange gange i kolding, træner også i udense, øh, spiller kampe i udense, og vi ser også der en person, der er modnet. Christian har også haft Laura som, som u målmand, og den gang var hun det et af de største talenter. Det var så lige kort før at hun så fik en, en korsbåndsskade. Men vi ser bare en spiller, der er på vej tilbage, en vej på, vej der, på vej fremad, og så går hun også bare ind øh, i anden halvleg, laver et par fejl, men er med i spillet, tør at spille, dygtig, måske en af de bedste mål, man, vi har herhjemme øh, med fødderne. Øh, og det må vi sige, vi vejede op imod hinanden, øh, og øh, jamen, så, så fortræk øh, vi de, de to, fordi de simpelthen øh, står i et bedre sted end Katrine Larsen lige nu. Det var en ekstrem hård beslutning. Æh, Katrine kæmper og arbejder benhårdt og havde nok også forventet at komme med. Men øh, vi tog simpelthen en svær beslutning og, 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 og valgte de to målmænd, som vi så øh, var de bedste.
1: Man kan sige, at Katrine ikke har spillet særlig meget i Hammerby, som du siger, men det har nogle andre spillere heller ikke på landsholdet. Er det så større ulempe, når man er målmand, at man ikke, at man ikke spiller?
3: Nej, altså hvis det havde været første målmand der ikke spillede, og vi vidste, at, at vedkommende var i et godt træningsmiljø, så tror jeg ikke, vi havde ændret. Det kommer lidt an på de personer, og hvilken betydning de har også forholdet. Altså Katrine Larsen har en utrolig vigtig, det har de alle sammen i vores trup, altså en vigtig en vigtig rolle, altså anden mål, med er jo en vigtig rolle, og det er jo også derfor, vi har svært ved at sætte hende af, fordi hun har været ekstremt lojal, hun har altid været klar til indhop, øh, men, men hvis vi kigger på de andre, der ikke har spillet så meget, så har det trods alt været stamspillere på landsholdet, det har været øh, profiler på landsholdet, øh, som, hvor vi har sagt, okay, dem er vi nødt til at skal have med, hvis vi skal have, have en chance for at få succes, så skal vi ja se, om vi i den periode, vi har nu, kan bygge så meget op, at de, og de som skal starte inden forhåbentlig, og øh, så har vi en, en større chance for at få succes. Og så
2: altså handler det jo også nogle gange om, hvad konkurrencen er. Altså havde Katrine siddet på bænken i Lyon, så kunne det godt være, at hun havde været et andet sted øh, i vores rangering øh, i det her. Så det handler også om lidt over, hvor er du henne, og hvad er det for en konkurrence, du reelt set står for? Er det en konkurrence fra tilsvarende niveau, eller er det en konkurrence fra meget lavere niveau, for eksempel?
1: Jeg skal videre for de enkelte spillere og snakke om, snak om holdet. Det ved jeg, I hellere vil. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at landsholdet ikke har mødt nogen gode modstandere i hverken EM eller VN-kvalifikation, bortset fra Italien, så dels også Rusland. I var også ved al Cup i februar, hvor I så mødte Italien, men det var så den eneste kamp, I nåede på grund af corona De her modstandere på, på lavere niveau, gør det, at I sådan, har en lille tvivl, reelt, hvor jeres niveau er? før I begynder at spille til EM, eller måske når I møder Brasilien og, og Norge? Er det der, det først går op for jer, hvor I egentlig er?
3: Altså, det er jo en af grunden til, at vi har valgt et relativt hårdt uh, forberedelsesprogram med, med tre kampe, hvor rigtig gode modstandere. Uh, Østrig, der ligger uh, i samme som os til, til EM, altså i tredje lag, uh, er jo noget, vi, vi kan sammenligne os med. Noget, der ligger nogenlunde på højde. Måske er vi en anelse bedre. Det viste vi jo så heldigvis i kampen mod Østrig. Og så de to andre, der ligger på et højere niveau. Og så når vi så kommer til EM, så skal vi måske have to hold, der ligger endnu højere. Men, men, men det var et, et bevidst valg, fordi vi selvfølgelig har haft for få af de her kampe, øh, hvor vi, vi bliver matchet. Altså hvor vi bliver matchet både defensivt, vi bliver matchet på vores, øh, på vores øh, spil bagfra. Altså... Vi kommer til at møde hold, der, der, der kommer med et højt, højt pres. Og spillere, der individuelt absolut kan måles med vores spillere, eller endda er, er bedre end vores spillere. Og det har vi ikke haft. Og det får vi nu muligheden for at teste os af mod de hold der. Og, og vi skal jo lære af det. Og, 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 og sådan nogle kampe er selvfølgelig de bedste at lære af. Fordi ved så kommer vi, så ved vi eller får vi i hvert fald at vide, hvor står vi. Og det har vi manglet. Det, det er klart. Men vi har, vi er fandme, med næsten ved at sige, vi kan jo ikke gøre meget bedre end det, vi har gjort. Altså, vi har mødt nogle øh, små nationer, det vidste vi, at vi skulle møde, og vi har gjort alt for at eliminere alle de tilfældigheder, der kunne være, ved at være aggressive, ved at spille tempo, ved at lægge presset op på deres banehalvdel, ved at gå i, i genpres, og det synes jeg, vi langt hen ad vejen har leveret, således at vi, altså, det har været relativt, jeg vil ikke sige smertefrit, øh, det er måske mest smerten hos træneren en gang imellem, men relativt smertefrit har vi kvalificeret os nu, til to slutrunder, så det er jo, det er jo sat, øh, det, det, har vi, det, det er godkendt, men øh, vi, vi, vi er også spændt på de her kampe her.
1: Ja, det er jeg også, øh, jeg er også spændt på at høre, hvad I, hvad I sådan øver på her i træningerne, op til de her kampe, Så altså, hvad har I mest fokus på i forhold til det, som I måske ikke har haft mulighed for at øve i kampene i kvalifikationen?
2: Altså, man kan se, en af de ting, vi virkelig har fået ud af, af de kampe, vi nu engang har spillet, det er, at vi står med en spillertrup i dag, som er meget, meget dygtig til at forberede sig, og til at øh, tage den opgave, de står over for, forstår med ret seriøst. Altså, nogle gange, øh, hvis vi skal være lidt selvkritiske, så har vi jo vel næsten taget det urimelig seriøst, øh, hvem, uanset hvem, vi skulle spille mod, og været så minutiøse i vores forberedelser, at øh, jeg da til sider godt har tænkt, jamen, er de helt med på det her? Eller ved de også godt, at vi nok godt vinder den her kamp? Og de har været helt med. Altså de har vidderligt forberedt sig øh, som meget, meget professionelle atleter, uanset hvem vi har skulle møde. Og det kan vi tage med videre nu. Og det gør også, at vi har nogle træningspas også her nu, hvor vi har meget deltagende, engagerede spillere, som går op i detaljerne i spillet. Og vi har ikke bare en fodboldtræning, men vi, vi træner virkelig med de spiller vi har. Det er klart nu, altså at skulle træne et en, en lidt lavere øh, presblok i en 5-4-1, før man skal ud og have bold den 80% af tiden, det giver ikke meget mening. Øh, vi, kan godt, vi har også forsøgt at træne det for tid til anden. Nogle gange har det også gået lidt på kompromis med, hvor meget fik vi så trænet vores offensive relationer, for eksempel. De vi var simpelthen nødt til bare at dække noget af det. Øh, men det har et langt større fokus for os nu. Vores presspil, vores organisation øh, på de forskellige tredjedel af banen har en langt større fokus nu end det har haft tidligere, det så vi heldigvis allerede en rigtig god start på mod Østrig, hvor vi også havde god fokus på det, og nu er vi så heldige, at Larsen kan følge rigtig godt med i de østriske medier, og jeg tror godt, vi kan sige, at vi slog Østrig ved at være bedre til at være Østrig, end Østrig var Østrig. Det var meget Østrig.
1: Der var meget Østrig, men jeg tror, vi forstod alt det med, med, med Østrig. Ellers bare gå tilbage til, til, til Danmark og de spillere, som, du, og som I har med i truppen. Det her med, at I måske kommer til at spille lidt anderledes i, til, til EM, fordi I kommer til at møde bedre hold, gør det også, at I begynder også at tænke lidt på andre spillere og, og træne med andre spillere, som måske ikke har haft så stor en rolle i kvalifikationen, lige præcis i de kampe, men nu passer de bedre til, til de her kampe, I skal, I skal spille til E.M.?
3: Det kan godt være, der er kommet nogle, nogle nye spillere eller lidt andre typer ind på holdet, men øh, hvis vi, vi nævner en Karen Holmgård, der jo tidligere har været med at komme tilbage igen. Men det, har jo også, det ligger jo også lidt... En grund til det har jo været, at de har været skadede også. Altså en Karen har været skade og haft øh, problemer med sine øh, lyske og lyske osv. og været lidt sat tilbage igennem længere tid. Men hun er lige så stille kommet tilbage kan spille fuldtid tid, har gjort det godt osv. Det det, det er jo selvfølgelig en en anden type, en mere bollerobrende type, vi har der. Men men vi forsøger at træne med spillerne, alle spillerne, således at de kan gå ind på holdet, uanset hvem de er. Så vi vi forsøger at gøre dem klar til at komme ind. Men det er klart, at der er også forskellige typer i det, men de skal jo også gerne kunne gå ind og spille den måde, vi gerne vil spille på. Vi kommer ikke til at at, at gå på gå på kompromis med vores spillestil, hvor vi gerne, hvis det er muligt, skal være dem, der styrer spillet. Og så er der nogle kampe, vi ikke kan gøre det, men vi vil gerne forsøge det. Og der skal alle spillere kunne gå ind i det af dem, der er udtaget. Og derfor er de også blevet udtaget. Vi går ikke på kompromis med spillestil. Det kan være, at vi tvunget til, og bliver tvunget tilbage, men vi vil gerne spille, og vi vil gerne forsøge at, at, at spille spillet selvfølgelig, som Christian siger, har vi jo haft et, et, et stort kig på det defensive, men øh, det ændrer ikke ved, ved den sag, at vi er nødt til at skulle Europa-bolden for at kunne øh, have, holde fast i den også bagefter, og, og det, er, det tror jeg også, det er vigtigt med de her nationer, at vi kan ikke bare stå som en defensiv kæde og så bare håbe på lidt tilfældigt.
1: En ting er sådan, det, alt det, der sker på banen, noget andet er uden for banen, altså hvor meget arbejder I med det mentale og alt det her med, hvordan et hold fungerer. så det der med at ryste holdet godt sammen på det. det er alligevel mange dage, I skal være, I skal være sammen forhåbentlig rigtig længe.
2: Ja, heldigvis er det jo mange spillere, der kender hinanden gennem rigtig mange år det her, så det er jo ikke noget, vi bare lige starter med i den her slutrunde der. Vi har jo, så vi kan forestille mig, Lars også til at sige, vi har jo en sportspsykolog fast tilknyttet holdet i, i Nina Estakis, øh, som, som jo arbejder meget med spillerne over en lang periode nu, og også arbejder med dem til den her samling. Øh, men det er jo, Altså, det er jo spillere, der har kendt hinanden, faktisk rigtig mange af dem gennem lang tid, og det, det er også så ligesom meget deres indbyrdes arbejde med hinanden, som er afgørende i, i det her.
3: Og vi har i, i tre år jo arbejdet med øh, blandt andet sportspsykologen, men, men især på det her, hvor vi sagde, at vi, vil, vi skal til EM, og det, det, var, det var det første mål, vi havde, og, og fra dag af, der arbejdede vi også meget med kulturen, altså vi hvordan vi er sammen. Vi fik en række nye spillere ind også i, i, i starten af 2019. Nogle af dem, der nu er med i dag også. Nogle enkelte, der så er skader og ikke kommer med. Snærle for eksempel. Men vi har en del af de spillere med, der har været med på hele turen. Og der har vi arbejdet meget med, med, med kulturen i holdet, at der skal være plads til, til alle forskellige typer, forskellige artede typer, men også, der skal, vi skal være gode til at tage de unge spillere ind, således de er i træningsmiljø, hvor de kan få lov til at udfolde sig. Og det er, det, det synes jeg, vi har ramt godt ind på. De uh, ældre spillere har været helt fantastiske til at, at få de unge spillere ind, til at få dem til at føle sig trygge, til at få dem til at udfolde sig på, uh, på, på, på det grundlag, som de egentlig er blevet udtaget på, fordi vi godt har vist, at det uh, de, de var store talenter, men der skal også være plads til dem. Og uh, det har det truppen arbejdet helt vildt godt med, og vi har arbejdet rigtig meget med vores værdier. Så der, det her, det er ikke bare noget, vi lige, bare lige klipper med fingrene, så, så har vi et godt øh, team samarbejde. Det, det er noget, der tager tid.
1: Hvad med det her pres? Fordi der er mange, der kigger tilbage. Sidste gang Danmark var med til en slutrunde, der vandt man sølvmedaljer. Nu er man med igen, så nu må vi vel vinde igen. Øh, altså, sådan er det jo nogle gange med, med, med fodboldmennesker og fodboldfans. Altså, er det noget, som I, I selv i trænerteamet også snakker om, og generelt som hold, at der er jo det der pres udefra?
2: Altså jeg, jeg tror egentlig, at jeg taler på vores, vores begge vegne, når jeg siger, at det indre pres er stadig større. Altså vores egne ambitioner er større end det, der egentlig kommer udefra. Den måde, vi gerne vil, vil lykkes på, betyder mere i den sammenhæng. Altså hvis bare det var så nemt, at man kunne lave sådan en line af fremskrivning henover, og så sige, så må det ende med guld den her gang. Øh, men altså, det ved de fleste jo også godt, hvis man sætter sig ned og reelt set og kigger på det, øh, og blandt andet lytter til nuancerede sensorer som det her, så er det jo en stor konkurrence, der er omkring det. Øh, vi er da kun glade for, at folk går op i det, vi laver, øh, og gerne vil have, at vi lykkes. Øh, det ville være meget værre, hvis alle forventede, at vi bare tabte det hele og ikke engang se noget. Øh, så... Selvfølgelig er der et pres, og selvfølgelig er der også noget, som, som spillerne øh, håndterer og arbejder med. Øh, men jeg tror ikke, der er en eneste af dem, der vil være for uden, når konsekvensen vil være, at folk var ligeglade med det, man laver.
1: Lad os øh, kigge øh, frem mod de her tre kampe. I skal jo møde Tyskland først den, øh, den 8. juli på øh, ja, Brentford Stadium øh, kl. 21. Danmark de slog jo højst overraskende Tyskland sidste gang ved eh, EM i 2017 i kvartfinalen, som var en kæmpe nedtur for tyskerne. Eh, som, og det var faktisk også kvartfinalen, der var endestationen for den eh, ved VM senere, eh, to år senere i Frankrig, da Sverige slog den med 2-1. Eh, Tyskland vandt jo deres e 2 gruppe suveræn med 8 sejre ud af 8 mulige i en gruppe, ja, lad os bare kalde det en svag gruppe med Ukraine, Irland, Grækenland og. Negro, men de tabte faktisk for nyligt ret sensationelt til Serbien i VM-kvalifikationen. Så med alt det, jeg har sagt her, <laughs> hvad er Tyskland for en størrelse?
3: Nu har Christian jo analyseret dem rigtig, rigtig meget. Mange kampe på Tyskland, både mod topmodstandere, også mod nogen, der er lidt mindre gode. Så vi har jo et helt vildt dossier på den min vurdering er jo at tyskerne er et hold der ligger i første sidningslag og de kommer også derfra Så derfor skal vi selvfølgelig have stor respekt for dem det er et hold der er igennem ligesom vi har været igennem en lille foryngelseskur men de er igennem en foryngelseskur hvor de har, de har jo spillere der spiller på, på højt niveau altså spillere der spiller i deres hjemlige liga i Bayern München og i Wolfsburg begge hold der når langt i Champions League de har mange unge spillere, de har også noget rutine, men de har mange unge spillere, hurtige spillere, det er et hold, der, der kan spille ekstremt direkte, så vi får, vi får lidt at se til, det, det er helt sikkert, og et, et, et hold, hvor jeg tror, at det bliver, og det tror jeg jo egentlig, i alle kampene bliver det, bliver, det bliver marginaler, der kommer til at afgøre det, og det er Der er også noget, der hedder hedder held, men kan vi få det til at være på marginalen, så så står chancerne også godt for os.
1: Lærte du noget af den kamp, hvor de tabte Serbien?
2: Ikke meget. Eller jo, ja og (laughs) nej. Altså, tyskerne har haft et ujævnt forår. De har manglet mange spillere i deres deres kampe og kampen mod Serbien ser jeg som en one-off. Kunne vi... kan, kan, kan vi sige, så gør vi det samme, bare sparker den hen over den ene stopper, som, som, som fejlvurderer, og så løber vi ned bag med, med en Damjanovic version 2. Det kunne vi måske godt, vil det være noget, man er sikker på, bare kan gentage mit succes, nej, næppe. Så, så, så hvis serberne fik rigtig meget ud af den kamp, der kan godt være noget omkring, at, at de tyske stopper, øh, hvem end der nu kommer til at spille. Nu er jo også med tilbage igen. Øh, ikke er de bedste til at beskytte deres bagrum, øh, men altså der er mange øh, kvalitetsspillere i den tyske trup.
1: Men der er jo også nogle kvalitetsspillere, som mangler. Du snakker også selv om, at de har manglet i, i foråret. Mara øh, en af de store øh, spillere de seneste mange år, har, har desværre fået sig en, en korspundsskade. Hun kommer ikke med. Æ, Leopolds, hun er, hun er gravid. Æ, Alexander Pop er tilbage, men har været skadet rigtig, rigtig meget. Du nævner også selv Hækkering, som også har været skadet. Det er mange unge spillere, der er måske ikke lige så meget rutine, som der plejer at være. Er det sådan en fordel, eller er det ulempe for tyskerne?
2: Åh, oh, herre, Maudersian er ikke nød, altså, Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at hun ville have, have spillet, Uanset hvad. jeg tænker, at jeg skulle spille med øh, potentielt øh, Latwein. Øh, det kunne være Oberdorf, de bruger frem på midten. Det kunne være øh, Hvad hedder hun... Øh, det kan være Magnole, det kan være Dagebridge. Ja, altså, ja, de har virkelig
3: topspillere. Det er altså spiller der spiller, og er vigtigste spiller i Bayern München, som jo trods alt var næsten uheldig ved ikke at, 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 at gå hele vejen. De røg lige ind i nu corona, som egentlig spolerede deres chancer. En Dagebridge, der spiller i eller har spillet i, i PSG, nu er blevet købt af, 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 af Lyon. Altså, det er virkelig topspillere. Så har de de her unge spillere. En Oberdorf, der virkelig øh, er, er en dygtig spiller. Altså jeg tror måske, uden at jeg kan vide det, men jeg tror, at jeg, altså deres landstræner har jo altid været glade for os at bruge yngre spillere og give dem mulighed og give dem rutine. Og de spillere, de har, der har masser af rutine. Både for landshold efterhånden, Latwein, nævnt du, øh, Oberdorf. Øh, de har begge to spillet fast, også i Champions League for Wolfsburg, som jo gjorde det øh, fantastisk godt. Så vi, altså... Jeg tror ikke, det er en, øh, altså som jeg siger, jeg tror, hvis vi skulle stille tre hold mod hinanden, så var tyskerne helt sikkert, øh, i hvert fald bedre end også på det tredje hold, de stiller op. De har en utrolig bredde, men de har også en god, god top, men når vi stiller med vores bedste hold, så bliver det en tæt kamp mod, mod deres bedste hold, men det bliver, øh, det bliver en topkamp værdig.
1: Ja, det bliver de der små marginaler, som jeg altid snakker om, der kommer til at afgøre det, lyder det til. Hvor er det? Vi kan straffe tyskerne. Altså hvad er det, når især du, Christian, har, har analyseret dem rigtig, rigtig meget? så hvor kan de have nogle potentielle svagheder?
2: Ja, du får ikke alle hemmelighederne, trods man, alt. Det du øh, men, så går vi ud
1: fra, at, at de ikke lytter med.
2: Ja, når jeg kigger ned over det, så altså, jeg får jeg lyst til at sige, at tyskerne de har sådan nogle spillere, som løber i rette lige linjer i banens længde og bredte retning. Øh, hvor vi har nogle spillere, der løber en gang mellem sådan en budelinje. Eller løber sådan rundt om sig selv Eller løber diagonalt Altså vi, vi har nogen som bryder mere ud af rammerne Men inden for vores relativt klart defineret spillestil Æh, Hvor tyskerne er lidt mere lineære på en eller anden måde Og øh, hvis det ikke giver mening for en så beklager jeg Men det er min, så er det min bedste beskrivelse af dem
1: hvad, hvad betyder det? Altså hvad betyder det for vores chance mod dem At de har de løb som de har?
2: Jamen, de er lidt mere forudsigelige, men de er så også virkelig dygtige, altså individuelt og dygtige til det, de så gør. Men, men det er ikke sådan, at jeg over de der mange, mange kampe, vi har kigget med dem, jeg har 12 forskellige måder at bygge spillet op på. Eller fire forskellige formationer. Eller et eller andet, der lige pludselig den her kamp springer helt ud for det, de nogensinde har gjort før. Og det kan godt være, at det er sådan lidt stereotyp at beskrive dem som en maskine, men altså, det er heller ikke forkert.
3: Det er jo et, et hold, der har de der den måde at spille på, men, men den er lagt lidt op på de individualister, de også har. Altså dygtige spillere, der teknisk kan spille, men vi ved også under hvor det er, at, at de forsøger deres gennembrud, for eksempel. Og der, der synes jeg selv, at vi er, ja, altså vi er nok, vi er nok lidt mere uh, uforudsigelige uh, på den måde, vi spiller.
2: Det er også derfor sådan en spiller, som Lina Magull gennem flere år har været en interessant spiller, at sådan til højde for, hos tyskerne, fordi hun gjorde noget lidt andet engang imellem. Også får hun, øh, selvom hun har været lidt klein i kontra nogle af deres andre spillere, har været en spiller, som de ofte har fundet plads til, øh, fordi hun, hun kunne nogle lidt andre ting.
3: Og det er måske også det, der kendetegner, at de har mange små hurtige spillere øh, ind i midtbanen. Så er de lidt større, men også hurtige spillere og foran øh, rigtig kanttyper, der virkelig øh, har, har speed. Så, så, så det er jo det, der, der gør dem altså de er dygtige individuelt de er gode i små rum øh, men vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre de rum endnu mindre, således de ikke bliver så gode
1: og det bliver altså en nøglekamp fra start af den, den 8. juli, når I skal møde øh, de her tyskere
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og siden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Fire dage efter er der så kamp igen, denne gang mod... Altså Ja, man kan sige at det er det svageste hold på, øh, på papiret Når I skal møde finland øh, Finland er der vandt deres øh, gruppe med syv sejre og enkelt urgjort Foran øh, Portugal, Skotland, Albanien og, øh, og Kyberen De er nummer 28 på verdensranglisten De deltager til EM for fire gang Men var ikke kvalificeret sidst i 2017 Der bliver snakket meget om At Finland øh, er det svageste hold Og det er den kamp Men som minimum skal vinde for at gå videre Det er jo nok også rigtigt men undervurderer vi det lidt for meget?
3: Vi taler i hvert fald ikke nok om men det. Er jo ja, klart, så tale om, at nu har du det, er jo, for det, det, er jo, det er jo klart, at når vi har uh, Spanien og Tyskland i vores gruppe, så, så er det dem, der bliver fokuseret på. Uh, og nu er det jo også sådan, at det er en turnering, ikke, hvor, hvor, hvor man har ikke uh, man har ikke råd til at skal spille sig ind i turneringen. Altså, det, det er jo en turnering, hvor det er knald eller fald næsten. Altså, de to bedste i, i puljen ryger videre, og, og, og det er også derfor, det er vigtigt at komme for eksempel godt fra start, men, men derfor ved vi også, at øh, altså hvis vi skal kigge på de, de tre hold, så er det helt sikkert en kamp, vi skal vinde. Det er dem, vi lægger over. Det er dem, vi skal kunne, kunne slå. Men, men det er klart, at altså hvis vi bare tror, at vi kan gøre det øh, ved at, at bare stille op, så tror vi fejl. Fordi det er faktisk et rigtig, rigtig dygtigt hold. Når man så ser, at de også har vundet puljen øh, klart, øh, og, og det er Portugal, de har besejret den, øh, i den pulje, hvor Portugal er et af de hold, der er på vej op i, i, øh, altså i, i fodbold-kvindeverdenen. Så, så må man bare have respekt for dem. Og det er et godt trænet hold. Det er også et hold, der er meget tydeligt, det de gør. Det er tydeligt 4-4-2. De er godt organiseret. De har en svensk træner. Øh, så så det havde du ikke behøvet at sige, da du sagde ja, 4-4-2. De er godt organiseret, <laughs> men de tør også at spille. De kan godt spille nede bagfra, de spiller meget direkte, det er hold, vi skal have respekt for. Og så har de også spillere, der spiller i, uh, uh, i, i klubber. Måske ikke de helt uh, renomerede topklubber, men dem, der ligger i, i, i subtoppen, blandt andet i Women's Super League. Uh, og det er spillere, der spiller. Så uh, vi, har, vi har respekt for dem, men vi ved også samtidig, at det er et af de der hold, der, som vi, når vi spiller op til vores bedste, så vil vi slå dem. Men vi skal være, vi vi skal være tæt på den dag øh, når vi møder den.
1: Men kommer det til at minde den kommer den her kamp til at minde lidt om de kampe I har haft i kvalifikation, altså hvor I kommer til at have bolden rigtig meget og I skal lirke sådan en rigtig god defensiv op. Meget bedre defensiv må man sige i forhold til de hold I har. Ja, der, øh, der er meget meget lang
2: vej fra Finland til øh, til mange af de hold vi har mødt. Altså det er på et helt andet niveau. Øh, og en Ja, men, men så kommer det lidt på, hvad man forstår ved kampbilledet, fordi de kommer ikke til at stå på samme måde, som, som flere af de nationer, vi har mødt. Æ, og de kommer heller ikke til at, at tabe bolden lige så let, og de kommer heller ikke til æ, kun at kunne bolden, hvis vi laver lige en for lang stikning, og så ruller den ud til, til et målspark. Altså Finland er et, er et dygtigt hold. Æ, vi havde fornøjelsen af at være i Finland for et par år siden, og også tale med den, med den finske træner, Anna Signal. De er lidt, altså, der er en forskel på, hvordan hun spiller med, med mageholdet, og så altså, hvordan den finske talentudvikling er. Men jeg synes faktisk, det er begyndt at skinne lidt mere igennem på hendes hold. Altså, de får lidt, der er lidt mere opbygningsspil her. Der er lidt mere med at spille ud mod et, et højt pres, i hvert fald af deres træningskampe, end der har været tidligere. Men de er stadig i en 4-4-2 defensivt.
1: Så det er den her kollektiv, der er deres stærke side, og så har de nogle få profiler, men det er kollektiv, der skal, der skal gøre, at de kan lave en overraskelse eller to i i den her gruppe.
2: Ja, yeah.
3: yeah, altså, vi håber selvfølgelig på, at det bliver et billede, øh, der kan ligne. Jeg synes, det, vi har været dygtige til at, at sætte os på spillet i, i de kampe mod de, de mindre nationer, som vi har spillet, og det er helt klart en hensigt, at vi vil også gøre det her, så skal vi være klar på restforsvar, fordi de vil lægge vent på at slå omstillinger. Men jeg håber derpå, at vi får et billede, øh, der, der, der kan ligne det, fordi det betyder, at vi, har, vi, vi i hvert fald er kommet langt med de ting, vi øh, vi vil i kampen, men øh, derfor er jeg ikke sagt, at det, det bare bliver lige så let. Æh, de har helt sikkert noget andet at skyde med den anden vej.
1: Det, det bliver jo ikke nemt, altså så når man skikker på, på statistikken, altså Danmark har jo øh, mødt Finland hver eneste gang i gruppespillet, og det er altså en god statistik, jeg kan, jeg kan fremlægge her. Tre gruppekampe, to nederlag og en uafgjort. Finland, der gik videre på bekostning af Danmark i to ud af tre slutrunder, er det her en ubrugelig statistik, jeg kommer med, eller kan det sådan bruges alligevel til noget fra findernes side, for eksempel, når de går ind til kampen mod jer?
3: Ja, ellers ja. kan det bruges fra vores side ja. og for spillerne, at, at Finland nok ikke alligevel er så let et, et, et hold. Og vi Kun siger, I, kunne I at bruge respekt. det? Ja, det, kunne, det kunne godt tænkes, men ellers tror jeg ikke ret meget på det her historik. Altså, der er sket så meget i kvindefodbold, også både på vores hold og på alle andre hold, at, at, at øh, historik og, 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 og hvad der har været, det kan vi ikke bruge til ret meget andet, end at sige og nu er, vi, 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 kan ikke, vi kan ikke undervurdere den, selvom alle andre snakker om Tyskland og Spanien, så skal vi have respekten for, for finnerne også. Og det nævnte Christian ganske rigtigt, vi har været dygtige uh, til ikke at undervurdere nogen som helst modstander. Så det forventer jeg heller ikke, at vi gør der, men det, det er jo det eneste, vi skulle bruge det til.
1: Kamp mod Finland er den 12. juli i Milton Kis, og den bliver spillet klokken 18.00. Sidste gruppekamp, og forhåbentlig ikke sidste kamp ved EM i England i denne omgang, den bliver spillet mod Spanien den 16. juli. Spanien, der er blevet udrop som en af de helt store favoritter til, til den her EM-slutrunde, nok også på grund af, at FC Barcelona har været så dominerende de seneste år på, på klubplan, og, og det her spanske hold er jo fyldt med rigtig mange af de her Barcelona-spillere. De taber ikke mange kampe i Spanien, men, men det er heller ikke et hold, som har sådan en stor erfaring fra, fra slutrunde, og det er... Fjerde gang, de er med til EM, og bedste resultater er helt tilbage i 1997, hvor de kom frem til semifinalen, mens de i kvartfinalen. måske, mens de i 2017 og nåede kvartfinalen. Altså, meget er sket med spansk kvindefodbold siden 2017. Så deler I sådan den samme begejstring og hype omkring Spanien, som, som alle andre gør?
3: Altså Jeg har, jeg har fuldt blandt andet Barcelona øh, igennem længere tid, også fordi vi mødte Spanien senest, sidste år, for et år siden, og har fulgt lidt Barcelona der, og fulgt lidt det Spansk landshold, men også for at se, hvad, hvilke ligheder var der. Og så er det også spændende at følge med når der er gode spillere, og, og, og følge med i og sætte sig lidt ind i, hvordan er det egentlig, de spiller Så, så jeg har stor respekt for, for, for Spanien, og, og vi, vi, vi må jo bare være ærlige og sige, at, at det var jo den, den absolutste, eneste modstander, i hvert fald som jeg havde, vi ikke skulle trække. Nu har vi trukket dem, så, 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 må, vi så, tage dem så må vi jo tage en derfra. Men Christian, du ved jo lidt mere om det, altså deres opbygning for ungdomsfodbold, og, og hvor de har været på vej igennem mange år.
2: Ja, jeg kan faktisk huske, at vi, vi lavede en optaktsudsendelse i 17, hvor, at, øh, hvor vi også gennemgik alle nationerne dengang, også i Mediano, og øh, der havde jeg Spanien, som, som holdet, jeg troede, ville overraske alt og alle dengang, og det gjorde de så ikke... Øh. Øh, desværre for, for min forudsigelse øh, men det var jo på baggrund at de netop på uplan øh, er, er meget meget svære her med at gøre øh, sådan lidt på sådan lidt groft sagt så er der på ungdomsniveau jo Spanien og Tyskland og så er der også andre der forsøger at være det tredje hold fra, fra år til år øh, og det vil jo slå igennem på et eller andet tidspunkt. Der hvor, øh, hvor Spanien har udfordringer øh, gennem den, den seneste årrække og også stadig har det nu, det er øh, på sådan på de allermest offensive pladser, og især omkring en angriberposition, hvor de ikke er europæisk topklasse. Så kan det være, at deres midtbane, det kan være at deres bagkæde og deres kanter for den sags skyld, kompenserer for det. De, men de mangler lidt der, og det er været det, der også har været hemskolen for dem, når de er kommet op i sådan mere mere opgør. Men så altså man kan jo bare gå ind og se, det kan godt være, at vi har vundet stort over nogle af de mindre nationer, men Spanien, fuldstændig pulveriserer øh, alle, der ikke er i stand til at holde fast i bolden, bare for tidsan.
1: Så det handler, hører jeg da sige også, om at, om at holde på bolden rigtig meget mod Spanien? Ja, altså,
2: vi kan jo tydeligt se, øh, vi har set selvfølgelig en del kamp med dem efterhånden, øh, og også været så heldige, at de lige har spillet øh, med Brasilien, som vi, som vi jo også skal møde her. Øh, og i de faser, hvor modstanderen er i stand til at spille sig ud af det første pres øh, fra Spanien af, der er Spanien ikke exceptionel. Øh, der er de ikke vanvittigt godt organiseret, og der kan de godt virke ind af en så for fra, fra tid til anden, øh, Men øh, det er også nemmere sagt end gjort.
3: Altså Spanien og Barcelona øh, på herresiden for, for en 10 år siden, hvor, de, hvor det selvfølgelig var med den her også Sarvi, Uh, Iniesta, Messi midtbane, og er uh, undskyld på Skets midtbane. Altså de er jo, dengang var det jo også det samme. De er vanvittigt stærke i deres genpres. Uh, de, de kører bare på. Uh, og det jo gør jo, at nogle af de, de minuser, de havde bag til dengang, uh, hvor måske uh, deres midtstoffer ikke var så hurtige, men det gjorde ikke noget. Fordi det der genpresse var ekstrem hårdt og pressende, og det betyder også, at de midtstopper aldrig kommer i løbet. og det er lidt det samme her, og samtidig har de så lidt hurtigere midtstopper, det har Spanien. Men det er lidt det samme. Altså genpresset, det høje pres, der er de vildt stærke. Og det er jo det, vi skal, det det, vi skal kunne spille os ud af. Og så skal vi selvfølgelig over, overkomme deres pres med bold. Men jeg tror, det vigtigste, du nævnte lidt selv, altså det vigtigste er, hvis vi kan få lidt boldbesiddelse højt op på banen. Ikke nede ved os selv, fordi der er de, der er de rigtig dygtige, men højere op på, banen, på deres banehandlæg, øh, så har vi en chance.
1: Du snakker om det her, Christian, med de tre pladser, plads. Altså, de har jo ikke de her kandspillere som Graham Hansen og, øh, og Martens. Øh, de mangler så også en Jenny Halmoso, som, som ikke kommer med. Hun er blevet, hun er blevet skadet. Altså, hva, hvad betyder det for dem, at altså, Halmoso ikke er med, og, og de mangler de her måske stør, største profiler, der er? På FC Barcelonas hold, altså den her forskel, der alligevel er mellem Barcelona og Spanien.
2: Altså for dybden i holdet er det et, er det et problem, men altså, jeg ved godt, at det er næsten er blasfemisk, men jeg er ikke sikker på, at i start 11 er det den store udfordring. Altså jeg synes ikke, hun, øh, hun er på det niveau, hun bare var på for halvandet år siden, to år siden. Og der er også en grund til, at hun ikke bare øh, får, får en toårig forlængelse i Barcelona, som hun gerne vil have, men nu skifter til, til den meksikanske række så jeg er ikke sikker på, at det i en start 11 for dem har den helt store konsekvens. Når hun spillede en, en angriber, så falder hun meget ned og bliver næsten 10'er. Og det, det kunne godt gøre, at de fra, fra tidsanden var nødt til at spille med på papiret to angriber for at sørge for, at de havde en på sidste linje. Og det kan være, at de ændrer det nu, det er ikke til at vide.
3: Altså vi forventet egentlig, inden hun gik ud med den her skade her, at at de måske ville komme. I et lidt andet system, altså 1-3-5-2, hvor også med meget offensive vingbaks, reelt næsten kanter. Og øh, det var det, de gjorde, øh, da vi møder dem i, øh, i Spanien. Og, og der, der så de selvfølgelig farlige ud, men vi vidste, der vidste i hvert fald, hvad de kom med. Nu er vi måske lidt mere usikre på, hvilken formation de kommer med, hvilke spillere de kommer med. De kommer helt sikkert med nogle hurtige hurtige spillere, dribbelstærke spillere, men om relationerne, som det er på, på det her Barcelona-hold, de er der helt sikkert ikke. Og det tror jeg ikke, at tre uger, det kan gøre. Men det bliver lidt mere uforudsigeligt, hvad de, hvad de stiller op med helt frem.
1: Hvor vigtigt er det for jer, som træner i en kamp, for eksempel mod Spanien, som kan overraske jer fra start, og nok også kan ændre nogle ting i løbet af kampen, at I også kan ændre jer? Og så har I ligesom det her skakspil ude på, 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 på trænerbænken?
2: Nogle gange tror jeg, det er lidt overdrevet, det her. Det er jo en bedre sådan, journalistisk fortælling, at det ser det som et skakspil. Altså, selvfølgelig laver man nogle træk, men først og fremmest er det jo spillerne, der skal kunne lave de træk live for det vi kan, selvom Lars også godt kan, kan overdøve øh, en gang imellem, så kan vi ikke øh, og vil ikke micromanage øh, spillerne derude som, som et andet Playstation-spil, hvor vi hele tiden lige kan justere et eller andet. Altså når man ser det en gang imellem, og Guardiola bliver anerkendt for det, så er det også et show for tv fra tid altså, vi kan ikke styre alt derude. Selvfølgelig skal vi kunne identificere større sådan, taktiske ændringer, og også kunne vurdere om vi skal ændre noget på baggrund af det. Men om, om der er lige en, der gør sådan og sådan, og så skal den spiller gøre sådan og sådan, det skal spillerne forhåbentlig have lært gennem vores træning.
3: Og så uforudsigeligt er det nok heller ikke. Altså det, det drejer sig jo meget omkring et, et stort forarbejde, hvor vi ser, hvilke måder for eksempel presser de på så har vi vores måde at gøre tingene på, hvad hvis nu de så møder os på den måde, hvor, hvor det går ud på os hvad gør vi så, altså det, det er jo et eller andet sted meget af det er jo forberedt på forhånd så det bliver ikke sådan ja, det er skakspil vel også men uh, det, 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 det altså jeg tror det er det er noget vi tager højde for inden, jeg tror ikke det er sådan at vi kommer til at overraske hinanden på, på alt for mange parametre, men uh, altså vi skal finde en, en nogle løsninger på det selvfølgelig, hvad vi forventer. Og så har vi jo en mangeårig
2: dansk øh, mester i skak i Johanna Rasmussen i trænerstaben, så altså, Nej, der er vi så selvfølgelig er meget godt meget stillet, det. hvis det skulle blive aktuelt.
1: <laughs> I har så også den fordel, kan man sige, at øh, I møder dem først i tredje kamp. Æ, I kommer til at se den spille to kampe i gruppespillet, og det kan jo være, at de allerede er kvalificeret øh, til næste, næste runde, når I skal møde den. Er det en stor fordel, at I møder den i tredje, i tredje kamp?
2: Jeg ved ikke, om det er stor fordel, men det har i hvert fald en stor indflydelse på, eh, hvordan vi forbereder os til det. Altså fordi, altså, udover den sidste kamp, så eh, vi har selvfølgelig en, en plan for den kamp, og vi har også en, en masse overvejelser, men vi har ikke fastlagt os på noget for den kamp endnu, fordi den vil sandsynligvis, øh, altså der kan være mange betydninger i den kamp, der, vi har to, kampe nede, eller til slutrunden, vi kan kigge på fra Spanien, vi har ude både til deres forberedelseskampe og til deres kampe under slutrunden, og der vil være så mange input derfra, som vi skal holde op imod den tendensanalyse der er lavet over jo mere end et år på dem. Så det er svært at sige, hvilket scenarie vi vil stå i, og derfor er vi også nødt til at åbne for, hvad der sker lige op til og med anden kamp.
1: Det var vores gennemgang af Danmark og den danske EM-gruppe, og nu er der altså ikke særlig lang tid det for alvor går i gang. Her til sidst, vi håber jo alle sammen på en ny magisk sommer for et dansk fodboldlandshold. Hvad siger mavefornemmelsen? Altså, det bliver jo nødt til at spørge om.
3: Jamen altså, mavefornemmelsen er god. Vi, er, vi har en rigtig, rigtig god forberedelse. Som vi sidder her i Helsingør, så kører det rigtig godt. Spillerne er sultne. De er glade. De glæder sig helt vildt. Første omgang til en spændende kamp mod Brasilien. De glæder sig til den resterende del, og forventninger er virkelig store til det her EM. Og så, når vi, når vi kommer nærmere, så ved vi jo godt, at den her man er jo altid usikker på en åbningskamp. Sådan er det jo altid. Vi ved, at vi har gjort et arbejde rigtig, rigtig godt. Vi ved, at vi vil komme til at forberede spillerne rigtig, rigtig godt på den her kamp, og de vil være topmotiveret. Og så er det jo det, vi alle sammen venter på. Det er jo, at dommeren fløjter i gang. Og det kommer vi til at vente på indtil da. Og så er det, så er det jo, at spillet går i gang. Hvad kan vi gøre? Og det, det, det glæder vi os jo også til. så altså, Vi glæder os nummer et til at komme i gang. Og øh, det, der er vigtigt for os, det er, at vi spiller med, med mod. Det er en af vores værdier. At vi tør at gå ud og spille. At vi øh, er aktive derude. At vi forsøger at sætte vores ting igennem. Og så ved vi godt, at øh, jamen, så bliver det, jeg har nævnt det før, så kan det godt være, at det bliver marginaler. Og der er vi som træner i hvert fald vigtige for os, at vi er forholdsvis, nu sige, bare forholdsvis objektive i en vurdering af, 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 af de indsatser, vi har. Også hvis det skulle gå lidt imod. Altså øh, slutrunden er jo ikke færdig for vores del, hvis, øh, hvis vi skulle tabe den første kamp. Så skal vi jo gerne lære den og stadigvæk tro på, at vi kan komme videre. Øh, således at vi står også i den sidste kamp mod Spanien. Og det er, det er en afgørende kamp. Det er jo det, der er vores mål. Selvfølgelig kan vi jo godt vinde de første to, og det, det mager sig således vi er videre, men det er nok lidt... Det tror vi nok måske ikke rigtigt på. Men, ikke at vi ikke vinder, men at vi så er videre. Men bare den, at det ikke gælder om noget, det er vigtigt. Og så skal vi heller ikke glemme, det er jo igen os. Altså vi har jo kvalificeret os til næstslutrunden igen. Så vi skal også lære det her. Og det skønneste er jo, at vi kunne få nogle, nogle flere kampe at lære af.
1: Ej, det, det håber vi så også over på den... På den anden side her bag mikrofonerne Husk duren, at EM kan blive opdateret fra Danmark Og EM-slutrunden her på Midtjern Hvor der løbende vil komme udsendelser Og der vil du være med, Christian På en, øh, på en telefonlinje fra England Har du har du vist lovet Så øh, husk at tjekke dit øh, podcast-feed under slutrunden Og hvis du vil være helt opdateret På de tre andre grupper til EM Så kommer der altså en udsendelse dedikeret til det I dit feed i næste uge Hvor du også er med, Christian Og vi har to spillere med, der giver deres beskyld På nogle af grupperne For nu så siger jeg øh, mange tak til mine gæster, og endnu en gang øh, held og lykke til EM. Tak i lige måde. Mit navn er Alena Mominovic. Tak fordi du lyttede med.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak fordi du lyttede med.